0: Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Enfermeira de missão evangélica, imposto indígena, receberá horas extras e sobreaviso.
0: Hoje também temos entrevista. O tema é insalubridade. Você confere tudo isso agora, pois o programa já está no ar. A sexta turma do TST rejeitou o exame do recurso de uma entidade religiosa condenada a pagar horas extras a uma enfermeira pelos serviços prestados aos domingos e feriados numa aldeia indígena. Quem tem as informações do caso é a repórter Michelle Chiapa.
1: A enfermeira foi contratada pela Missão Evangélica Caiuá para trabalhar na vila de Porto Rolim, em Rondônia, em escala de 20 por 10 dias. Nação na trabalhista, ela disse que nos 20 dias em que trabalhava consecutivamente, ficava à disposição da missão e prestava assistência 24 horas no posto de saúde da vila. Embora o horário combinado fosse das 8 da manhã às 6 da tarde, ela sustentou que três vezes na semana iniciava a jornada às 7 horas da manhã para fazer as visitas. Durante esses dias, ficava todo o tempo à disposição ou de sobreaviso. Isso porque era chamada várias vezes à noite ou mesmo de madrugada. Além disso, nas folgas, tinha de produzir relatórios e mapas para prestar conta do trabalho. Segundo o relato das testemunhas, os horários anotados na folha de ponto correspondiam ao da ida e ao da volta, e não aos horários de trabalho na aldeia. Ainda de acordo com as testemunhas, a anotação era feita apenas quando a profissional retornava. Também foi relatado que durante a visita a alguma aldeia, a enfermeira eventualmente tinha de dormir no local em razão da distância. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, constatou que dos 10 dias de folga, a enfermeira só usufruía 8. Também entendeu que havia o trabalho em sobreaviso sendo devidas horas extras e horas de prontidão. O regional ainda condenou a empresa ao pagamento de adicional de 100% relativo aos domingos e feriados trabalhados durante todo o contrato de trabalho. A entidade recorreu sem sucesso ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na sexta turma, ministro Augusto César, explicou que a eventual reforma da decisão demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela súmula 126 do TST.
0: Entrevista O tema insalubridade aparece no ranking de assuntos mais recorrentes nos tribunais regionais do trabalho. Atualmente, mais de 57 mil processos com o tema tramitam nos TRTs, de acordo com o levantamento da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho. A insalubridade é uma condição ambiental que pode prejudicar a saúde. Em determinadas atividades, o contato com agentes insalubres é inevitável. Por isso, para essas funções, a legislação trabalhista prevê um valor extra na remuneração, conhecido como adicional de insalubridade. Sobre o assunto, eu converso com a juíza titular da 17ª Vara do Trabalho, da Zona Sul de São Paulo, Carolina Pacífico. Olá, seja bem-vinda ao Trabalho e Justiça.
2: Olá, é um prazer poder falar com o programa Trabalho e
0: Justiça. Para começar, Juíza, o que caracteriza uma atividade ou trabalho como insalubre?
2: A atividade insalubre são aquelas atividades ou operações que, por sua natureza, condição ou até método de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde e também acima aos limites de tolerância fixados em relação à sua natureza, intensidade do agente e também tempo de exposição. Mas não basta especificamente que seja dessa forma, que só isso aconteça. É necessário que a atividade esteja prevista nas NRs, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, para que você, empregado, possa receber, além do agente ser nocivo, ele deve estar relacionado. Muitas vezes acontece do empregado se ver em uma situação que entende que seria necessário o pagamento do adicional de insalubridade, mas aquela atividade, aquela exposição, não está elencada na NR. E, nesse caso, não se tem direito à percepção deste benefício.
0: A legislação prevê adicional no salário aos empregados que desenvolvem atividades insalubres. Quais são as condições que garantem esse pagamento? Poderia dar alguns exemplos para a gente?
2: Realmente, a legislação prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos seus empregados e varia de 10% a 20% ou 40%. 10% seria o mínimo, 20% médio e 40% máximo. E varia exatamente de acordo com a exposição, de acordo com o agente a que o empregado está submetido. Existem alguns produtos químicos, por exemplo, que podem gerar insalubridade mínima, ou insalubridade média, ou insalubridade máxima, dependendo do seu enquadramento. Também existem outros tipos de condições ionizantes, por exemplo, exposição a risco biológico, que estejam um pagamento tradicional de 40%, ou seja, insalubridade grau máxima. A insalubridade ainda pode ser reconhecida por exposição à poeira, exposição ao calor. Tudo isso são fatores que realmente podem prejudicar a vida do trabalhador. E então, necessário que receba uma compensação por aquele desgaste maior que ele está tendo em decorrência do trabalho.
0: Há alguma peculiaridade relativa às trabalhadoras gestantes ou em período de amamentação e que exercem atividade insalubre?
2: A empregada distante ou que esteja em período de lactação, ou seja, amamentando, ela tem o direito de não trabalhar em situação insalubre, devendo o empregador retirá-la da condição de insalubridade e colocá-la num setor que seja salubre. E muitas vezes podem perguntar, mas como vou fazer isso? Ué, vamos readaptar a função desta pessoa enquanto ela estiver nessa situação. Então, por exemplo, em casos de empregadas que trabalham em hospitais com riscos biológicos, muitos até recebem adicional de salubridade a 40% em virtude dessa exposição. O que fazer com essas empregadas? Essas empregadas devem ser realocadas de setor e colocadas num setor de retaguarda, por exemplo, que separa medicamentos para serem encaminhados para UTI ou para os quartos de enfermos, enfim. O empregador deve efetivamente readequar esta função enquanto persistir esta condição da empregada. Terminada a gestação e a lactação, ela estará liberada e poderá retornar ao trabalho
0: que gera a insalubridade. De que forma o empregador pode prevenir acidentes ou doenças e garantir a segurança do trabalhador?
2: O empregador não só pode, como deve, cuidar da saúde de seu empregado. Então, ele precisa garantir a segurança de seu trabalhador. E como? Como fazer isso quando temos uma situação em que o trabalho exige exposição a riscos? Garantir que este empregado receba adequadamente todos os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Verificar se estão adequados, se estão dentro do prazo de validade, se estão de fácil acesso para uso para que cada empregado, se a luva não está mais funcionando, se o creme acabou, tudo isso o empregado tem que poder pegar, seja num setor de almoço arifado, seja em algum outro setor de fácil acesso, para que ele chegue lá e consiga retirar o equipamento de proteção. A luva tem que estar sempre adequada ao uso. O creme para as mãos tem que estar disponível em todos os lugares para ser utilizado para que o empregado esteja sempre às suas mãos a utilização de todos os EPIs. E o empregador deve, sim, fiscalizar o seu uso. É sua obrigação fiscalizar para que todos os seus empregados utilizem os EPIs, porque é a segurança da vida de seu
0: empregado. Não se pode confundir os conceitos de insalubridade e periculosidade, certo? São questões diferentes do ponto de vista legal, não é mesmo? Sim,
2: nunca podemos confundir trabalho em condições insalubres com trabalho em condições perigosas. Trabalho com periculosidade são atividades e operações que impliquem risco acentuado em virtude de uma exposição permanente do trabalhador. Então é algo ali iminente, que está muito próximo do perigo como, por exemplo, a exposição a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, até quem trabalha exposto a roubos ou a qualquer espécie de violência. Enfim, são atividades que realmente ficam ali expostas ao perigo iminente. Mas, assim como a insalubridade, essas atividades também devem estar regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.
0: Eu conversei com a juíza titular da 17ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo, Carolina Pacífico. Muito obrigado pela participação no Trabalho e Justiça.
2: Eu agradeço o convite e estou muito feliz em poder orientar a população sobre um tema tão relevante.
0: A edição de hoje acaba aqui. Muito obrigado pela audiência. Você pode fazer sugestões ao programa por meio de comentário nas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba TSTJUS. O trabalho e Justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Daiane Chaves e Jorge Agle, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.